0: Всем привет! С вами подкаст В один голос, и мы его ведущие.
1: Алена и Мари. На той неделе мы провели опрос в нашем телеграм-канале о том, какую следующую тему нам взять. И многих заинтересовала именно тема парасоциальных отношений. И мы решили сегодня обсудить именно ее. И давай, наверное, по традиции начнем сначала с того, что вообще такое парасоциальные отношения.
0: Мы поизучали этот вопрос и сформулировали для себя это явление так, что про социальные отношения именно на сегодняшний день это такая односторонняя связь между э, нами потребителями, читателями, пользователями и там, знаменитостью, может быть, ютубером, блогером, э, актером и, может быть, даже вымышленным персонажем.
1: Например... Можно себе представить, что у вас есть любимый актер в сериале, и внезапно его убирают из основного каста. И в этот момент вы можете почувствовать разочарование, сомнения или иногда даже гнев и злость. И в последнем случае это может значить, что на каком-то уровне у вас сложилась уже другая, более глубокая связь с этим персонажем. И отношения вышли за рамки обычного пользовательского интереса. Могу, например, привести пример из собственной жизни. Я обожаю сериал «Офис». «Майкл Скотт» — вообще самый чудесный персонаж на свете». И небольшой спойлер, но когда его когда он ушел из сериала, мне было так грустно и так обидно, потому что он был моим самым любимым персонажем. И я даже всплакнула, если честно, когда был его последний эпизод. И вот это, наверное, как раз-таки пример этих самых паразициальных отношений, когда ты на протяжении многих сезонов, многих эпизодов выстраиваешь вот этот вот коннект с персонажем, а в какой-то момент хоп, и все, и его больше нет.
0: Но такие отношения могут принести к слову много пользы, но и много вреда, к сожалению. И нужно не забывать, что мы все попадаем в эти отношения, так или иначе, хотим-не хотим. Вот как Алена привела пример, что посмотрела сериал, ничего не предвещало беды, и тут на тебе пара социальных отношений. вот они. Это издержки современного медиапотребления, и поэтому в этом выпуске мы сегодня решили поговорить о плюсах и минусах этого явления, таких отношений. Мы будем очень рады, если вы поделитесь своими какими-то историями в наших социальных сетях. Давай приступим?
1: Давай. Наверное, мне кажется логично начать с минусов. Один из самых ярких минусов это, как ты уже сказала, стирание границ именно в наших современных реалиях. Собственно, да, у нас в современном мире у каждого человека есть смартфон в руках или ноутбук. И мы постоянно следим за нашими кумирами, особенно сейчас, там, с YouTube, с социальными сетями. Мы постоянно... Видим нашего кумира онлайн, мы можем за ним следить, и как будто, знаешь, стирается вот эта вот граница между нашей собственной жизнью и жизнью нашего кумира, когда кажется, что вот руку протяни, и вот вся жизнь кумира, знаешь, на твоей ладони просто. А, у меня
0: был как-то пример. Я встретила одну девочку-блогера, которую я смотрю в магазине. Я на нее посмотрела, и у меня было чувство, что я встретила какую-то старую подругу. Я не подошла к ней, никаким образом с ней не Ну, не контактировала, она была с подругой, и я такая, типа... Но это как раз-таки про то, что ты знаешь про него так много, а ты для него никто.
1: Да, да, у меня такое же было однажды, когда я, по-моему, тебе рассказывала, но перед тем, как переехать в Лиц, я нашла девочку-блогерку, которая mm-hmm. рассказывала про жизнь в университете Лица, рассказывала про разные там кафешки, рестораны. Ну, у нас в городе один большой спортзал, куда, ну, как бы обычно ходят все студенты. И у меня абонемент, собственно, в этот же спортзал, и она в один из дней была на соседней от меня дорожке, а у нее там типа 200-300 тысяч подписчиков, то есть она в целом достаточно популярная. И она стояла, ну, бегала со мной на соседней дорожке, и я такая думаю, блин, ну как бы... Вроде бы блогер, она известна, мне хотелось к ней подойти и сказать, что, типа, блин, я там ходила в кафе, в которое ты ходила тоже, которое ты советовала, но потом я такая так. Mm-hmm. Она просто бегает, оставь ее в покое.
0: Да, и многие блогеры же просят вот в любой другой момент приходить, а вот когда я ем, пожалуйста, не надо. Именно потому что мы настолько вовлечены в их жизнь, то нам кажется, что это вот наш дружочек, и можно к нему подсесть в любой момент, и нет. Типа, вот это как раз-таки грань, что мы чужие для него. Из-за этого у нас стирается граница, что это чужой человек. Для нас-то он родной, мы с ним завтракаем, мы с ним, не знаю, в душ ходим, мы с ним засыпаем, мы с ним просыпаемся, может быть, а еще как-то на работе параллельно что-то слушаем с ним, а в итоге он нас поддерживает где-то, а в итоге мы для него чужие.
1: Да, но вот это как раз про то, что иногда жизнь онлайн воспринимается как реальность, mm-hmm. как что-то действительно происходящее в твоей конкретной жизни, но, к сожалению, это не так. И мы иногда можем забыть о том, что на самом деле ничего не знаем про этого человека, потому что, когда мы смотрим, например, YouTube, или мы смотрим какие-то stories, или читаем какие-то посты, это на самом деле для нас это может быть, например, полчаса нашей жизни, а для них на самом деле это там буквально там две минуты. То есть mm-hmm. нужно не забывать о том, что это очень сегментированный и выборочный контент, который ни в коем случае не отражает всю реальность, происходящую за экраном. У меня есть еще такая черта тоже про стирание границ. Я
0: очень не люблю находиться в тишине. Я часто включаю себе что-то на фон. Например, там чаще всего включают включаю какие-нибудь влоги или э, прохождение игр на YouTube, И таким образом у меня настолько много времени я провожу в компании этих людей, при том, что, mm-hmm. например, блогер, которого я смотрю, который игры проходит, он вообще про свою жизнь практически ничего не рассказывает. И я не знаю, какой он с точки зрения типа а-ля хороший или плохой. Я в итоге провожу очень много своего свободного времени в компании этих людей, что как будто бы у меня складывается очень иллюзорная идея о том, что я живу, блин, как будто бы с этими людьми знаешь, типа
1: mm-hmm. ну,
0: не буквально, но такая иллюзия.
1: Ну да, складывается иллюзия, как будто ты находишься в отношениях с этим человеком, потому что этот человек просто постоянно где-то на фоне, знаешь, бубнит, что-то рассказывает, и ты такой типа, а вот тут я знаю, вот что происходит и так далее.
0: То есть ты погружаешься в жизнь человека, который к тебе не имеет вообще никакого отношения, но ты все про него знаешь, и, возможно, тебе бы хотелось всего этого не знать.
1: Ну, на самом деле, да, мне кажется, знаешь... Еще это настолько тяжело выстраивать вот эти вот границы, особенно когда дело касается, например, чего-то более серьезного, чем просто там Ой, посмотрю влог. А когда у тебя именно какие-то вот такие отношения получаются с этим человеком, когда ты более сильные эмоции испытываешь, это очень тяжело. И я вот как раз помнишь: в прошлом подкасте упоминала пример одной пары, когда мы говорили про э, сталкинг и комментарии в интернете. Тут тоже можно привести пример этой же самой пары, потому что как только эта пара рассталась, фанаты буквально разделились на два лагеря и писали ужасные комментарии э, противоположному, скажем так, лагерю, и как будто, знаешь, нарушилась вот эта вот граница между да, между тобой и, собственно, твоим кумиром, селебрити, и ты как будто... Мне кажется, что в их головах они как будто считали, что их комментарий может как-то повлиять на отношения вот этой пары. Как будто, знаешь, вот если я ставлю вот этот комментарий, они не будут разводиться. Да, и
0: очень же много таких историй, когда какая-то селебрити начинает с кем-то встречаться, и фанаты просто хейтят жесточайшие их выбор, mm-hmm. их партнера. И ты не должен был встречаться с вот этой вот, потому что, потому что в их головах фанаты уже в отношениях с этим человеком. Они мечтали с ним быть, они мечтали с ним встречаться, они искали возможность с ним познакомиться, а тут он начинает с кем-то отношения, и их мечта рушится, и они буквально могут вообще попасть в ситуацию, когда у них вот это разбитое сердце.
1: Мне кажется, что, знаешь, еще возможно тут дело в том, что у фанатов иногда бывают какие-то нереалистичные ожидания, как будто они свои собственные представления жизни, свои собственные там желания, предпочтения перекладывают на своего кумира, Хотя, ну, потому что, наверное, им кажется, что, ну, мы одинаковых взглядов, одинаковые вкусы у нас и так далее, хотя на самом деле это не так, это как раз-таки иллюзия отношений с твоим кумиром строится, мне кажется, именно на том, что как раз вот этих вот границ больше нет, и ты перекладываешь свои представления жизни на другого человека, а потом сам же в этом разочаровываешься. Ну, и мне кажется, что тут как раз можно еще упомянуть тот факт, что парасоциальные отношения именно в таком контексте могут потом влиять на нашу самооценку. Например, если у человека уже изначально были какие-то предпосылки к этому, то человек может начать себя сравнивать со своим кумиром именно в каком-то негативном контексте, мол я не такой интересный, я не такой богатый, я не такой худой, я не такой стильный, и моя жизнь вообще абсолютно неинтересна, и в моей жизни не происходит ничего особенного, uh-huh. как вот у этого конкретного блогера, например. И, к сожалению, такое случается очень часто, и мне кажется, что это может привести к каким-то очень ну, серьезным и негативным последствиям отразиться не только на самооценке человека, но еще и на вообще, знаешь, мироощущении в целом. Ну, конечно, потому что
0: мы сравниваемся с точки зрения внешности, когда у нас перед глазами всегда какая-то идеальная картинка, как вот живут mm-hmm. вот у этих идеальный брак. И мы все такие, ну все, 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 я неудачник, я неудачник. В целом, концепция даже не концепция, а просто проблема того, что мы постоянно друг другу внешне сравниваем, и я недостаточно хорош, внешне это хорошо, распространенная проблема в целом у всех, но. Тут еще подключается такая штука, что ты смотришь на других людей именно в социальных сетях, которые вылизывают эту картинку, и тебе mm-hmm. кажется, что они бесконечно успешны, и ты никогда не добьешься этого успеха.
1: Еще знаешь, мне кажется, может иногда сложиться такое впечатление, что вот, например, вот этот человек пользуется там, вот этими продуктами, покупает вот эти вот обучающие материалы, запускает свою линейку косметики, линейку одежды. И как будто иногда, знаешь, еще может стираться вот эта вот граница, и может казаться, что если я начну покупать все то, что производит mm-hmm. или покупает вот этот конкретный персонаж, как будто мы станем более успешными, более красивыми. И mm-hmm. мне кажется, что тут как раз вот этот вот вступает в игру материализм какой-то, да, когда, я не знаю, какая-то блогерка выпускает новую линейку бьюти-продуктов, и очень многие фанаты просто начинают скупать все подряд даже не обращая внимания, а подойдет ли эта линейка продуктов конкретно их коже, например. Uh-huh. И мне кажется, вот это тоже еще может быть очень опасным, что ты настолько слепо можешь следовать за кем-то, да, следить за их деятельностью, что ты просто скупаешь абсолютно все, не задумываясь о каких-то, наверное, последствиях или каких-то материальных проблемах, которые могут стоять за этим потом.
0: Сейчас подниму достаточно большую проблему, которая, ну есть в современных медиа. Ну, блогеры же, естественно, продают рекламу. И иногда они продают рекламу на те вещи, которые не... ну, никак не проверены. И есть случаи, когда блогеры... Ну, кто-то не до конца разобрался, кто-то еще что-то. Рекламировали какие-то продукты, которые не прошли ну, нужных проверок. И их аудитория из-за этого страдает. Но у меня есть пример про... Ощущение, что я неудачник Я, короче, смотрю одну девушку Она блогер, книжный блогер Снимает про книги, прочее, прочее, прочее И она очень много читает Она очень классно разговаривает Из-за того, что она очень начитанная, умная девушка Она читает типа книг по 10-15 в месяц. Я просто иногда уже такая: нет, я не буду включать вот этой серии прочитанная за октябрь. Потому что я знаю, что я буду себя чувствовать как последнее говно потом. (смех) Да, да, я буду чувствовать себя просто ужасно, потому что я даже за октябрь прочитала, ну дай бог, одну книгу. Но э, тут э, еще хочется сказать, что я головой понимаю, что у всех как бы своя работа, ну типа она работает по факту книжным блогером, это ее работа, хотя она, по-моему, еще кем-то работает, ну типа у нее есть работа, есть книжный блог, и она еще дофигище читает.
1: Ну вот это мне кажется как раз к слову про нездоровые сравнения о том, что иногда э, мы вроде как подчерпываем какой-то хороший контент, мы можем мотивироваться, но при этом как бы на более глубоком уровне, иногда это может нас сгонять в жуткую эмоциональную яму, и это может нам сделать еще хуже. У меня тоже, кстати, есть пример. Э, у меня есть одна любимая блогерка, которая очень много читает, очень много путешествует, но при этом она именно travel блогер И понятно, что с моей работой, да, с восьми до 4 вечера я не могу путешествовать постоянно, я не могу просто взять и уехать на две недели на Мадагаскар условный. Но при этом у меня, знаешь, всегда есть такое... Ну, наверное... Уже не чувство зависти, но, скорее, знаешь, я такая, м-м-м, она там опять путешествует. Но при этом, знаешь, как будто я забываю о том, что у нее работа тревел-блогера. То есть у меня работа дизайнера, я дизайнерю там 24 на 7, а у нее работа тревел-блогер, она путешествует постоянно. И вот самое главное, знаешь, находить вот эту вот границу и не загонять самих себя вот в это состояние, когда ты начинаешь сравнивать себя с негативной точки зрения, не учитывая все вводные данные, которые есть.
0: Да, ну, да и в целом мы все настолько разные, что, ну, даже если кто-то там путешествует много, там, э, читает много и делает все то, что ты хотел бы делать, твои внутренние ресурсы тоже ограничены. Вот, но для кого-то, например, там, мой темп может показаться слишком быстрым, а я такая, типа, нормас. Тут еще же важно понимать, что у всех свои приоритеты. У меня, например, сейчас такой период, когда мне сложно вообще что-то читать, что-то смотреть. Я книгу одну мусолю месяц-два. Я могу прийти на работу и в аудиоформате что-то надкусить, но в итоге так и не дочитать. И это тоже какая-то такая, ну... Мне не свойственная такая штука. Обычно я все как-то до конца довожу, а тут у меня куча всего понадкусанного и недоведенного до конца. Просто иногда стоит от себя отстать и позволить себе не читать, например. Хотя соскучиться да. по этому делу, и потом взять книгу в руки и на одном дыхании ее прочитать. Ну то есть быть гибкими, быть гибкими, это классно.
1: Да, я согласна. Ну, мне кажется, давай, может быть, перейдем к следующему нашему поинту. И мне кажется, что, знаешь, таким самым нездоровым проявлением парасоциальных отношений может стать, например, сталкинг. И, как вы, наверное, помните, мы в прошлом эпизоде уже разговаривали про сталкинг, в частности, про онлайн-сталкинг. И в данном случае, когда мы говорим про парасоциальные отношения, мне кажется, что мы можем также упомянуть и сталкинг в реальной жизни, У человека иногда могут настолько стереться э, границы между своей жизнью и жизнью селебрити, что как будто появляется ощущение, что ты имеешь полное право, например, тречить локацию человека или следить за всеми передвижениями, а потом, например, э, узнать, что селебрити, которую ты так любишь, находится вот в этом конкретном, я не знаю, отеле, и просто пойти и сталкерить человека. Или, например, знать, что твоя любимая селебрити любит есть вот в этом конкретном ресторане, и ты просто там ишиваешься постоянно, ждешь пока этот человек придет и закажет там еду, чтобы ты просто смог сфотографироваться или взять автограф, или просто поболтать. Мне кажется, что это не очень очень здоровая история, потому что ты, получается, тратишь свою жизнь на жизнь другого человека, во-первых, а во-вторых, ты полностью забываешь о существовании личных границ у своего кумира, И мне кажется, что, конечно, очень многие, наверное, знают историю про смерть Джона Леннона, который был убит своим же собственным фанатом, и понятно, что это прям какой-то экстремальный случай, и такое, наверное, как я надеюсь, случается редко, но мне кажется, что очень важно помнить о том, что мы не имеем никакого права вмешиваться в жизнь селебрити, или наших там, да, кумиров, неважно это онлайн или это в реальной жизни, как раз-таки потому, что, э, как мы уже говорили про социальные отношения, это отношения односторонние. И нужно не забывать, что другой человек на том конце экрана не знает о вас, не знает о существовании ваших эмоций, ваших переживаний, и нельзя вешать на этого человека ответственность за то, какие эмоции вы испытываете.
0: Да, и тут я полностью согласна, но не стоит нарушать границы эти. И сталкинг — это ситуация, просто выходящая из ряда вон, типа это недопустимо. Поэтому, если вдруг вам интересно послушать про нарушение личных границ в интернете и как можно себя обезопасить, то мы рекомендуем вам послушать наш прошлый выпуск. Но сейчас я предлагаю перейти потихонечку к плюсам, а то стало темно что-то.
1: Да, прям совсем печальненько.
0: Да, что-то так это ушли в какую-то грустную историю. Перейдем к плюсам и один из плюсов, кстати, ну мне вот первое, что приходит в голову, это наш Кумир может выступать для нас каким-то источником вдохновения и мотивации. Например, вот для меня большим вдохновением в создании подкаста вот были именно блогеры, которые записывают э, свои какие-то подкасты в аудио- или видеоформате. Типа я на Ютубе постоянно такое смотрю, и каждый раз, когда я смотрела, я так думаю, блин, почему, почему я этого не делаю? Вот, и в целом в какой-то момент э, этой мысли стало так много в моей голове, что я просто такая так, ну, значит, пора вот сейчас, в целом можно, да. Алло, это знак, да. Это знак, это да, знак.
1: да. Но я на самом деле согласна. Мне кажется, что у меня тоже есть, знаешь, несколько блогеров или каких-то селебрити, которые меня безумно вдохновляют как на создание нашего с тобой подкаста, так и на ведение, там, развитие своего собственного блог- блога. И мне кажется, что для меня еще очень важно, знаешь, чтобы эти блогеры были максимально открыты к своей аудитории. И мне очень нравится, когда приоткрывается вот эта завеса между жизнью и блогом, когда, знаешь, блогеры показывают изнанку своей работы, когда они не только показывают, как, ой, вот этот день из моей жизни, я пошел в ресторан туда, пошел позавтракал сюда, встретился с друзьями, тут сходил в музей, вот это вот все, знаешь, вот это вот идеальная картинка. А мне очень нравятся именно такие. Откровенные влоги, блоги, в которых рассказывается про все. Понятно, что это тоже, знаешь, только небольшой процент жизни человека, но все равно, мне кажется, мне самой интереснее смотреть, когда я вижу там взлеты и падения, когда, знаешь, нет вот этой вот вылизанной картинки до идеальности.
0: А это, кстати, к вопросу о продвижении блогеров почему некоторые блогеры, которые не снимают себя, они не взлетают, потому что нет лица, и так мы приближаемся к этому человеку, так нам э, интереснее за ним следить, и как раз-таки некоторые блогеры, которые не показывают этого, у них может быть маленькая аудитория, ну, понятно, есть исключения, опять же, та девочка с книгами, о которой я упоминала, она не показывает свою личную жизнь вообще, Типа, никто не знает, как, как, в каких отношениях она, например, состоит. Вот. Но при этом она рассказывает: типа: Вот, я там съездила сюда, я там съездила туда, я там пос- сделала это, сделала то. У нее аудитория хорошо растет. У нее одна из самых, наверное, больших аудиторий на вот именно книжном Ютюбе.
1: Mm-hmm. Это интересно. Наверное, это еще зависит от аудитории, но мне кажется, что это очень классное выставление границ, когда ты. Ограничиваешься, например, какой-то определенной тематикой, угу. и ты не даешь людям больше информации, чем они должны знать. Да, ну, как раз-таки
0: она точно будет э, в безопасности, если расстанется, например, с партнером, э, и ей не нужно будет объяснять всей своей аудитории, почему они расстались. И партнер тоже такой типа: Я просто ушел из твоей жизни, и все. Ну то есть, ну это теоретическая ситуация вообще не не в курсе, что там, но тем не менее, да?
1: Мне бы еще, знаешь, хотелось отметить э, один плюс про социальных отношений, и это эмоциональная поддержка. Мне кажется, что это очень важно, потому что подобные отношения, особенно в тяжелые, трудные времена, э, могут оказывать нам невероятную поддержку именно эмоциональную. Из своего опыта могу сказать, что когда я только переехала в Англию, я две недели сидела в карантине. У меня на тот момент, естественно, не было ни друзей, ни знакомых. Я не знала вообще ничего, кроме того, как выглядела моя комната в общежитии изнутри. Если добавить к этому новую страну, новую культуру, языковой барьер, это все, знаешь, складывается в такую гремучую смесь... И ты просто знаешь такой комочек нервов, который mm-hmm. не знает, что ему делать. Mm-hmm. И особенно, когда ты находишься еще и в карантине, когда, я не знаю, ты не можешь выйти, даже условно продуктов себе купить, это очень сильно на тебя влияет эмоционально. И если честно, мне кажется, что это вообще был самый сложный период в моей жизни вот, с момента, когда я переехала в Англию, но. Мне кажется, что именно в этот момент мне очень помогли эти самые парасоциальные отношения, потому что у меня было очень много свободного времени, и это был момент, когда я уже не работала, и я, ну, просто готовилась к учебе, и у меня было реально очень много времени просто, чтобы провести это время, я не знаю, за книжками, за сериалами, кино и так далее, и... Я нашла очень много разных блогеров, которые в тот момент мне очень сильно помогли, во-первых, просто скрасить мою повседневную карантинную рутину, а во-вторых, наверное, дали мне вот это вот ощущение причастности к чему-то. Моя жизнь на тот момент перевернулась с ног на голову, и я нашла каких-то блогеров, которые стали для меня источниками вдохновения именно в плане, например, стиля, какого-то вдохновения, там, даже по книжкам, знаешь, по какой-то там рутине, и это очень-очень мне помогло. У меня, например, есть эм, одна любимая блогерка, Эмма Чемберлен, просто обожаю, она невероятно чудесная, она очень смешная. Когда я сидела в карантине, я смотрела все ее блоги, и это мне так поднимало настроение, что я такая, а в целом жизнь неплохая, знаешь, типа, да, у меня нет друзей, да, мне не с кем тут еще сходить, я не знаю, попить пиво в баре, но зато у меня есть вот компания такого блогера, например. Ну, на самом деле, эмоциональная поддержка, вот я считаю, что
0: при всем том, что мы сейчас обсудили, это самый, ну, самый большой плюс, и самый, ну, во первых распространенный, и э, самоувесистый, вот так я, наверное, скажу. Uh-huh. Uh, потому что, вот как я сказала ранее, я имею такую привычку, что я заглушаюсь в некую тишину uh, всякими бубнижом с Ютуба. И мне это, правда, помогает просто пережить вот эту там тишину молчания, что я, не знаю, о чем-то переживаю, думаю, впадаю в тревогу, еще что-то. А у меня что-то бубнит на фоне я такая. Нормально, жить можно. Вот. Да. И это, ну, в прямом смысле поддержка от этих парасоциальных отношений. Это отношения, в которые тебе не надо вкладываться, это тебя ни к чему не обязывает. Ты просто, ты просто включаешь этот бубнешь, этот человек бубнит у тебя на фоне, и ты такой: спокойно, все хорошо. Это какая-то вот ну, опора некая. Вот. Ну, для меня, по крайней мере, это так. Но еще хотела добавить такой важный момент, что, что меня поддерживает в каких-то ну прям тяжелых ситуациях, что когда любимый блогер, например, делится, ну там может не блогер кумир какой-то, да, делится каким-то опытом, с которым я тоже столкнулась, и он рассказывает о том, как он это пережил, и в этот момент я чувствую, что я а, не одна в этой проблеме, б, я вижу какие-то способы решения этой проблемы, вот, в, я вижу, что не только мне тяжело и плохо в данной ситуации, например, да, то есть условно рассталась с парнем, пойду послушаю всех тех людей, которые тоже расстались, и что они говорят, как они себя поддерживают, как они себе помогают, как они себя отвлекают вообще от всего, что ты переживаешь в этот момент.
1: Да, на самом деле я согласна, это, знаешь, иногда очень успокаивает. Я хотела, знаешь, еще рассказать пример, вот ты э, упомянула, что у тебя есть блогер, которого ты слушаешь, как, знаешь, такой бубнешь на фоне. У меня такое происходит с сериалом «Теория большого взрыва». Мне кажется, я его смотрела раз десять, а там, чтобы ты понимала, больше десяти сезонов, по-моему. Да, я знаю. И я его смотрела очень много раз, и я знаю сериал наизусть, и мне это очень сильно помогает с тревогой, потому что я, ну, достаточно тревожный человек, и когда у меня на фоне играет что-то вроде теории большого взрыва», когда это настолько знакомые голоса, настолько знакомые ситуации, что меня это в целом, знаешь, успокаивает, как будто, знаешь, у меня есть какое-то ощущение контроля над ситуацией, Да,
0: очень понимаю, мне так же. Ну, типа, включаешь что-то знакомое. Я не знаю, на самом деле, как это работает и почему это все еще интересно, но ты включаешься вот в это уже знакомое, миллион раз посмотренное, ты знаешь это все буквально наизусть. Но ты включаешься, типа, у меня так вот, «Доктор Хаус», «Властелин колец», «Гарри Поттер», вот это вот какая-то моя э, «Safe Space Zone», которую я включаю в трудные времена, и я... Смотрю это, и мне всегда это интересно почему-то, но всегда мой мозг такой, о, надо сейчас полностью в это погрузиться. Отлично.
1: Я, кстати, разговаривала об этом со своей терапевткой, и она сказала, что это такой защитный механизм, потому что когда в мире происходит просто хаос, и каждый день какие-то ужасные новости или что-то в этом роде, мозгу просто нужно отключиться, и мозгу нужно снова почувствовать вот этот контроль о котором я говорила как будто mm. ты можешь контролировать то что происходит потому что ты знаешь это для тебя понятные эмоции изученные уже эмоции и ничего не произойдет неожиданного и mm. именно поэтому наш мозг за это так цепляется блин очень интересно хотела кстати еще сказать по поводу блогеров и опыта, через которую проходят другие люди, мне кажется, что вот ты там упомянула, да, что если, например, ты рассталась с парнем или там поменяла работу и нашла блогера, который об этом тоже говорит, мне кажется, еще, кстати, иногда у некоторых блогеров существуют телеграм-каналы или в целом, знаешь, даже элементарные комментарии э, в том же ютюбе когда ты можешь найти людей, которые проходят через то же самое, через что проходишь ты. Угу. И мне кажется, что это как раз еще один очень важный плюс про социальных отношений, потому что именно вот эти вот телеграм-каналы или какие-то обсуждения в комментариях, они дают нам вот это, знаешь, ощущение комьюнити э, и такого, знаешь, кружочка по интересам. Ну, действительно, находишь людей, которые... Просто по одному тому факту, что они подписаны на того же блогера, становится тебе ближе, и у тебя есть вот это вот ощущение того, что ты не один в мире, и ты можешь просто написать вот этому человеку, и вы сможете общаться. Мне кажется, что, знаешь, даже фан я не знаю, той же Тейлор Свифт, например, или Джастин Бибера, это как раз тот кружок по интересам, о котором я говорю Ну да, и к вопросу, кстати, о комьюнити, я, ну, как бы, я в основном сижу в
0: телеграм-каналах, э, и буквально вчера нашла пост у одной девушки И он начался с вопроса, когда вы выбрали быть не в отношениях, что вам дал вот этот вот период, когда вы не в поиске кого-то, да? И я с таким интересом почитала, и многие комментарии, которые э, написали ребята, я прям скринила, потому что они настолько попадали мне куда-то в в нужное место, в сердежках, вот, что это оказалось для меня такой прям поддержкой, и поводом... Я прям задумалась, я какие-то вещи для себя поняла, что заметила за собой, что ага, оказывается, я не в режиме не поиска, я в режиме поиска, и я такая ага поняла, вот мне бы хотелось наоборот уйти вот там в туда-то, а не вот туда-то условно, да, ну короче, я профлексировала каким-то образом, и это все мне дал просто один пост в телеграме.
1: Да, ну, мне кажется, знаешь, в зависимости от того, в какой ситуации ты находишься и там каких именно блогеров ты читаешь, но мне кажется, что да, действительно, это может заставить тебя порефлектировать в целом над твоим собственным опытом, во-первых, а во-вторых, просто, знаешь, даже ощущение того, что ты не единственный человек, который проходит через что-то подобное в данную конкретную секунду, оно в целом, знаешь, мне помогает, например, чувствовать себя лучше. Да, понимаю, о чем ты. Но мне кажется, мы плавно подходим к концу нашего эпизода. Давай, наверное, ну, зафиналим наши мысли э, какими-то общими выводами. Маш, поделись вообще в целом, что ты думаешь про про социальные отношения. Для тебя больше минусов или больше плюсов?
0: Сначала хочу сказать, что это очень интересное явление. И классно его поизучать. Мне было очень интересно сегодня с тобой об этом поговорить. Мне тоже. И я, наверное, скажу, что... В первую очередь я вижу от этого очень большой плюс. Как я сказала, что то, что у нас есть вот эта эмоциональная поддержка, вот эти комьюнити вокруг нашего кумира, блогера и так далее, это то, чем лично я пользуюсь регулярно. Это территория отношений, где могут возникать различные минусы, мы можем где-то травмироваться, мы можем травмировать другого человека, даже если не буквально в плане просто эмоционально типа подсесть к блогеру, который тебя не знает, когда он ест, да, несмотря, если вот не впадать вот в эти крайности, это скорее плюс, чем минус, вот я, наверное, такой вывод для себя сделала, скажи, какие у тебя ощущения?
1: Для меня однозначно плюсы перевешивают минусы, даже несмотря на то, что мы, конечно, с тобой сказали больше минусов, чем плюсов, но мне кажется, даже те э, три плюса, да, или там четыре плюса, которые мы с тобой выделили в эти категории, э, для меня они намного важнее минусов, если не уходить во все те крайности, о которых мы уже говорили, то есть это контимеризм, это сталкинг, это... Какие-то, да, я не знаю, токсичные комментарии и так далее. Если все это не переводить в какую-то созависимость от своего кумира, от селебрити mm-hmm. и смотреть на все это адекватно, то подобные отношения действительно могут помочь тебе справиться с какими-то проблемами в твоей жизни, справиться с тревогой, в целом, знаешь, просто оказать какую-то моральную поддержку в сложный для тебя период. И даже не в сложный период, а в целом, знаешь, вот я за собой замечаю, что это иногда приносит мне просто невероятное чувство комфорта, когда после, например, тяжелого дня я прихожу домой, и я отключаюсь просто на полчаса, потому что вышел там блог, например, или новый эпизод, любимого сериала, и я просто отключаюсь, погружаюсь вот в эту свою комфортную зону, как будто это такой, знаешь, разгрузочный контент, но при этом, да, но при этом я не, не позволяю развиваться этим парасоциальным отношением дальше, и в данном случае мне кажется, что у меня на данный момент нет каких-то токсичных или негативных парасоциальных отношений. Угу. Хотя такие примеры были, наверное, то есть когда я переходила какую-то грань, но при этом э, сейчас мне кажется, что в моей жизни все спокойно в этом плане, и это мне действительно больше помогает, чем, э, знаешь, оказывает какое-то пагубное воздействие.
0: Справедливости радиус, эти минусы, которые мы перечислили, это в целом все крайности. Вот. мне кажется, немногие многие подобными вещами сталкиваются, хотя, ну, может быть, фанаты вот прям каких-то больших селебритис, вот эти большие огромные фан но я, к слову, прям каких-то оголтелых фанатов никогда в своей жизни не встречала. Ну, прям вот просто не своей... знала меня,
1: когда мне было 16.
0: Да, видимо. Мы постарели просто, да? Остепенились. Но даже когда мне было 16, я не встречала оголтелых фанатов.
1: Не с теми-то друзьями связалась.
0: Я тогда предлагаю на этой прекрасной ноте завершать наш подкаст нашей любимой рубрикой Каверзный вопрос, где мы задаем друг другу какой-то вопрос, о котором вторая не знает. Но в этот раз мы немножко
1: продолбались. Случайно рассказали друг другу свой вопрос. Да, потому что, знаешь, мы еще все время смеялись, что ой, а вдруг в какой-то момент у нас будет просто одинаковый вопрос. Ну, короче, да, этот день настал, поэтому сегодня отвечаем на один и тот же вопрос. Да. И, собственно, да, вопрос такой: впадали ли мы сами в какие-то крайности просоциальных отношений?
0: Прям в крайности, в крайности нет. Это все закончилось в моей голове. А, вообще, наверное, в каком-то суперподростковом возрасте, даже такой, типа, переход от ребенка к подростку, возможно, у меня был такой момент, когда я, э, знаешь, вот этот а, краш, у меня были краши, ну, как были, он был один, мне безумно нравился Орландо Блум в роли Леголаса, вот, и в моей голове там, э, это, конечно, была вот эта мечта о том, что вот когда-нибудь, и мне было так все равно, что Орландо Блум раза в два старше меня, и поэтому, вот это, наверное, единственная такая негативная сторона каких-то парасоциальных отношений, когда я себе представляла: что О боже мой, какой мужчина, кого хотелось быть с ним вместе.
1: Но у тебя это когда-нибудь вызывало именно какие-то негативные
0: последствия? Кстати, кстати, нет, когда я узнавала, что у моего краша есть э, партнер, я сразу такая: все, ты мне не интересен. Вот, расскажи, были ли у тебя какие-то подобные штуки.
1: Слушай, ну вот как я уже упоминала, что ты меня не видела в мои там 16-15 Тейлор Свифт. Но... Я не караулила Тейлор Свифт, но в тот момент, знаешь, еще э, ходил термин фанючка. Вот я была жуткой фанючкой. Фанючка. И да, это знаешь, вот когда ты фанат, но ты впадаешь в такую крайность, что ты уже не просто фанат, а ты прям фанючка. Мне кажется, в тот момент еще была популярна вот эта вот, знаешь, концертная тусовка, когда ты ходишь на концерты любимых групп. В тот момент э, в Россию очень часто приезжали популярные группы, это всегда было огромным событием, и была так называемая концертная тусовка.
0: Московские какие-то приколдесы, да?
1: Да, когда люди вращались вот во всей этой тусовке, ходили на одни и те же концерты, потому что, ну, знаешь, плюс-минус у всех вкусы были похожи. Были какие-то моменты, когда мы реально сталкерили селебрити, которые приезжали в Москву. Очень часто, если ты приходишь к отелю, в котором остановился, я не знаю, условный Джаред Лето, очень часто оставлял какие-то комментарии, давал автографы, общался с людьми, делал фотографии... И мы реально ездили ко всем этим отелям, слава богу, они были в центре города, поэтому там от одного отеля до другого пять минут пешочком. Uh-huh. Две минуты, если ты бежишь.
0: Uh-huh. Вот, вот, вот э, как бы такой у нее Яндекс Навигатор как бы в голове.
1: одного Или до другого две
0: минуты, если бегом.
1: Да, но мы реально как бы ходили, встречали людей из разных групп, фотографировали с ними. Я помню, что у меня есть фотография. Я даже не знаю его имени, но у меня есть фотография с барабанщиком группы Limbisket. О, oh май. Э,
0: так что. Да. Завидуйте, фанаты.
1: Но это было, знаешь, просто комьюнити, которая меня, собственно, подстегивала к этому. Но, опять-таки, это для меня в тот момент была группа друзей, с которыми я постоянно общалась. Это было вот это вот, знаешь... Это было комьюнити. Да, это было вот это вот ощущение комьюнити, когда ты знаешь, что ты можешь написать кому-то, например, просто одну фразу, там, вот эта группа приезжает, там, 20 июня, покупаем билеты, покупаем билеты. Ты знаешь, что эти люди пойдут на те же самые концерты, вы будете вращаться в одних и тех же кругах, у вас всегда будет полно тем, которые вы сможете обсудить, или у вас будут какие-то, знаешь, общие приколдесы, которые вы будете делать, там, идти куда-то, я не знаю, поехать в другой город на концерт или что-то такое. То есть, знаешь, вот это вот именно ощущение того, что эти люди разделяют мои интересы. Ну, Сейчас бы я, конечно, не сталкерила никого, но... Такое было в моей жизни. Короче, я так поняла, что прикол был вообще не в сталкеринге и не в звездах. Слушай, знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, но у меня до сих пор осталась книжечка небольшая, в которой я собирала автографы всех селебрити. Ты видела Джара То Лето? Да. Ну, у меня нет его автографа, но я видела А-а-а. его. А еще у меня есть фотография, и автографы группы, которая называется Дерасмус. У них однажды было интервью на какой-то радиостанции. Я приехала туда (laughs) в 7 утра или что-то такое. Безумная женщина. Я ждала несколько часов, пока у них не завершится интервью, чтобы взять у них автограф. У меня до сих пор на телефоне сохранена фотография, как я обнимаюсь с басистом. Ты все это делала тогда для того, чтобы сейчас об этом рассказать. Но это был, справедливости ради, это был пик моей сталкерской карьеры, поэтому...
0: Надо его как-то осветить, показать его.
1: Ну, давай, наверное, на этой чудесной ноте заканчивать э, наш подкаст. Э, мы рассказали слишком много. Все, все заканчиваем этот кринж. Заканчиваем. Да. Поделитесь, пожалуйста, своими историями ваших про социальных отношениях. Да, даже если это история кринж. Но поделитесь своими историями в комментариях к этому подкасту. Наши соцсети вы можете найти как в описании к этому конкретному эпизоду, так и в описании нашего подкаста, и надеемся, что пришлись нам какие-нибудь истории.
0: Спасибо, что были с нами сегодня, всем пока-пока!
1: До скорых встреч!